0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast. Hace miles de millones de años hubo un estallido, hubo un estallido que desde entonces no deja de arder. Big Bang. Big Bang. Donde no corre. Ajuste
1: mental.
2: Hoy 15 de agosto se cumplen 50 años del inicio de aquel legendario festival que conocemos como Woodstock, que duró tres días, es como si empezase hoy, este, terminaría... El sábado, este tres días de una enorme intensidad que llegaron a reunir alrededor de 400.000 personas en un lugar totalmente insólito, en una granja eh, a 70 kilómetros al sudeste de Woodstock que pertenecía a un tipo que se llamaba Max Yasgur y que tenía básicamente esa granja en la que producía este leche y manteca y distintos productos lácteos. Eh, una, un festival que adquirió dimensión legendaria porque fue infinitamente más que la suma de sus partes, porque de alguna forma marcó un hito, la culminación, diríamos, de, de alguna manera, de, de, de lo que había sido el movimiento juvenil que había despertado con los orígenes del rock and roll y había devenido una cultura, ¿no? Eh, Woodstock es su momento más alto y al mismo tiempo es el principio del fin. Eh, muchos habrán visto a lo largo de los años la película, el documental, este que se hizo, que terminó ganando al año siguiente eh, el Oscar en la categoría de Mejor Documental, que tenía entre sus eh, editores, entre los que habían editado, eran Thelma Schumacher y un jovencito llamado Martin Scorsese. Eh que aquí bueno, fue una especie de rito también durante infinitas trasnoches eh, en cines que ahora ya no existen. Eh, hoy durante este programa de Big Bang lo que vamos a hacer es tratar de, de recordar eh, y de sintonizar aquel espíritu que, que llevó a 400.000 personas de todos los rincones de los Estados Unidos en principio, a escuchar eh, la música de aquel momento, que era una música que, eh, además de producir placer, pretendía transmitir un mensaje eh, propio de la era de Acuario, que quizás hoy nos parezca distante, pero que ha viajado hasta estos días y que sigue teniendo este muchas cosas que más nos, nos valer, valdría recoger. Empecemos con la música de John Sebastian haciendo Yo tenía un sueño. I
3: had a dream last night What a lovely dream I told them my dream I guess they all were so far From that kind of scene Feeling mean I heard a song last night What a lovely song it was Thought I'd hum it all night Unforgettable because All of the players were playing together And all of the heavies were light as a feather All I'll remember is a feeling tomorrow But as I recall, the rest will just follow I had a dream last night What a lovely dream it was I dreamed we all were all right Happy in a land of ours. What a lovely dream it was
4: What Big bang, bang,
0: un catálogo de desmanes
4: Y este va dedicado para Scribler que me desafió a que no me animaba Dijo Visignano Hola Don Tilingo Hola Don Burgués ya somos Venezuela, no quizás dentro de un mes. Vio usted a mi abuela, a su abuela reprimí. Adiós, don Tilingo, adiós, don Burgués. Toma, Ernesto, ahí la tenés.
2: <risa> Yo estuve a punto esta mañana de cantarlo. En habrá consecuencias, así que no hubo tiempo menos mal, este, pero muy bien este Marceos, este, aparte así acorde con el tema del día cantando este, la, la Janis Joplin de, de, de Big Bang Marceos, ojo, con la bebida <risa> eh, estos acontecimientos tienen esta cosa extraña de que a la vez nos, nos parecen haber ocurrido en un tiempo remotísimo y a la vez no parecen tan distantes, ¿no? digo, es una cosa eh, ambigua pero 50 años no son poca cosa, ¿no? Medio siglo. Si, si viésemos para atrás desde ese momento, 1969, te vas a la época de plena Primera Guerra Mundial, ¿no? En lo cual parece otro mundo, otro universo completamente distinto. Eh... Es que por eso hay rasgos que, que nos tornan a, a Woodstock algo totalmente vigente y algo con lo que resulta fácil empatizar y hay otros que nos los proyectan a la distancia en el tiempo. ¿no? Eh, voy a tener algunos datos como para contextualizar, como para que nos hagamos eh, la idea de en qué contexto eh, se dio esta celebración de tres días. Estamos hablando de 1969, un año que había empezado eh, con el lanzamiento del primer disco de una banda que se llamó Led Zeppelin. Un año que para el 20 de enero eh, le tomó juramento a Richard Nixon como el presidente número 37 de los Estados Unidos. Un año que en el 30 de enero, justo el día en que yo cumplía 7 años, eh, los Beatles actuaron en público por primera vez. ¿Se acuerdan ese breve concierto en las terrazas, este, en los techos de Apple Records? Este, que hemos visto tantas veces y que tenemos tan grabado y que forma parte de la peli este, Let It Be de 1970. Eh, fue el año que a comienzos de febrero voló el Boeing 747 por primera vez. Eh, sigo viendo hechos que andan por ahí. Eh, todavía se vivía eh, en, en la, la estela de lo, que había, de, de lo que habían provocado los asesinatos de Martin Luther King y de Robert Kennedy eh, a ver qué más, tengo una lista larguísima el 20 de marzo por ejemplo fue el día en que John y Yoko se casaron en Gibraltar eh, se acuerdan ese hecho este, que, el, que el mismo John recreó en la balada de John y Joe en, en ese tema que cuenta la historia de, de, de esa locura, de la locura de ese casamiento y del primer bed-in, eh, digamos, esa, esa especie de happening que hicieron quedándose en la cama este, durante, durante días en Ámsterdam, este, como una especie de, de ofrenda o de acto para llamar la atención hacia La Paz. Eh, a ver, sigo viendo este, cosas que pasaban en ese momento. Bueno, estamos hablando de, de el momento la Apolo 11 que hemos recordado hace poco, hace poco tiempo que se cumplían los 50 años también el 29 de mayo, digo para no olvidarnos de nuestro propio contexto fue el día del Cordobazo ¿no? eh... Que, que en estos días pasados, el lunes, Horacio Berbisky decía aquí en este mismo estudio que las pasos de alguna forma habían sido una especie de eco del cordobazo en, 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 en el tipo de, de repercusión que ha tenido sobre todos nosotros de estos resultados del domingo. ¿no? Eh, la época del debut de Blind Faith, este supergrupo del que formaba parte Eric Clapton, eh, ¿Qué más anda por ahí? Yo... La época, en, el 28 de junio, de, en, fue la, el momento de los motines de Stonewall. Eh, recuerdan que también se festejó hace poquito el medio siglo porque fue el comienzo del de, eh, movimiento de lo, por los derechos de los gays en los Estados Unidos. Eh, el 3 de julio fue la fecha en que Brian Jones eh, apareció... ...muerto flotando en la piscina de su casa en Sussex, England... In ...England, perdón, Inglaterra... ...pues estoy leyendo esta lista que está en inglés... Eh, para, para que, ...bueno, fue el momento... ...el 18 de julio fue eh, el accidente de Chapaquiric. ...a ver si alguien se acuerda... ...recuerden que veníamos de la tragedia de los Kennedy... No, ...primero habían asesinado a John... ...después asesinaron a Robert... Eh, y después, el hermano menor, Edward Kennedy, estaba manejando un auto con eh, con eh, una asistente en la campaña que se llamaba Mary Jo Kopech, ¿no? eh, y se desvió con el auto y cayó... Eh, eh, a un lago, un Chapaquiric, eh, y esta pobre chica se ahogó y Edward Kennedy se salvó y siempre quedó una mancha, una sombra, este sobre Voy a decir cómo se salvó él y no hizo nada para intentar salvarla a ella. ¿no? Eh, eh, ya les dije lo del Apolo 11, lo del, del primer alunizaje, el primer momento en el que el hombre puso el pie sobre la luna. Eh, ¿Qué más? Y ya estamos a principios de agosto. Eh, el 8 de agosto, es decir, hace exactamente una semana fue la fecha, también lo han recordado mucho en los últimos días en que los Beatles se tomaron esa foto célebre cruzando la línea este, de cebra eh, ahí sobre la, la calle donde está el estudio Abbey Road que sería la tapa de, de su último disco real ¿no? Digo, porque después salió este Let It Be pero el último disco que, que grabaron fue, fue ese y al día siguiente, el 9 de agosto fue el día en que la gente del clan Manson entró en la casa de Sharon Tate, la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada de ocho meses y medio, casada con el cineasta Roman Polanski, eh, y la asesinaron a ella, apuñaladas, y a, a amigos que estaban en ese momento en la casa con ellos. ¿no? Este fue el, el momento de locura del clan Manson, que muchos vamos a revivir inevitablemente a partir de la semana que viene cuando se estrene aquí la nueva peli de Quentin Tarantino, ¿no? la que se llama Era Hace una vez en Hollywood eh, porque recrea eh, ese momento en particular eh, y hace de Sharon Tate un personaje y de Charles Manson un personaje si bien el eje no está puesto en ellos sino en los personajes que interpretan Leonardo DiCaprio y Brad Pitt que hacen de un, de un actor este venido a menos y su asistente barra de doble de cuerpo eh, el, el hecho de este asesinato de Sharon Tate y de los amigos que estaban en su casa en ese momento cuando la, la invadieron los miembros del clan Manson es un, algo fundamental y tiene que ver con, con toda la última media hora de la peli ¿no? eh, en, este de ánimo, eh, en este estado de ánimo en este estado de ánimo en el cual se, se venía del sueño de la era de Acuario este, del momento este, más eh, expansivo del movimiento hippie eh, es que ocurren por un lado la separación de los Beatles eh, y por otro lado estos crímenes totalmente demenciales e inexplicables eh, que, que de algún modo también iban a ser ligados con los Beatles a partir de, de del hecho de que decían que Manson escuchaba el tema Helter Skelter este, todo el tiempo que era un tema eh, compuesto por Paul McCartney, que formaba parte del álbum The Beatles, el que nosotros conocemos como el álbum blanco, ¿no? el doble álbum blanco. En este estado de, 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 de ánimo que tenía que ver con algo que parecía bellísimo este, y novedoso y de repente tomaba un desvío hacia un lugar siniestro, es que ocurrió este festival de Woodstock, ¿no? Eh, vamos a escuchar ahora a Richie Havens, que fue el primero en salir al escenario, eh, en el medio de una desorganización tan grande que dicen que tocó dos horas, que tocó prácticamente todo, todo su repertorio, este, y lo dejaban que siguiera tocando, este, porque no estaría el número que seguía, que debía seguir, y ahí prácticamente improvisó esta canción que se llama «Freedom».
1: guitar mic please guitar mic freedom 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 freedom, freedom. Oh, I can call him from my heart when I need my brother, brother. When I need my father.
4: perdió en 2009 por dos puntos y a la media hora reconoció la derrota y felicitó al ganador en 2015 se perdió una presidencial en balotage por 700 mil votos y lo mismo estos chetos pierden una paso por 16 puntos de diferencia con el país incendiado y encima arman un escándalo
5: escribe el amigo carlos Busquet. en historia universal de la infamia Borges habla de que Fray Bartolomé de las Casas se apeadeó de los indios que se deslomaban en las minas y los trabajos Así que convenía traer negros del África a que se deslomaran en las minas y los trabajos Hablaba de esa decisión como esta curiosa variación de un filántropo
4: Patricia Bullrich dijo que viene por el corazón de los argentinos Tengo miedo, quiero un chaleco antibalas
2: eso suena, suena a declaración digna de Hannibal Lecter, eso me pone un poco nervioso, este, conociendo las inclinaciones de Patricia. Pero bueno, estamos aquí en, en Big Bang eh, recordando eh, aquel festival de Woodstock que comenzó un 15 de agosto de 1969 y se extendió hasta el 17, que fue programado este, y, y eh, promocionado como una exposición acuariana en White, eh, White Lake, New York, New York en, en el estado de New York. Acuariana obviamente en, en referencia a la era de acuario, eh, de, de la cual precisamente este festival quería ser una suerte de vidriera. Eh, esto se inició eh, cuando se asociaron cuatro tipos, Michael Lang, Artie Kornfeld, Joel Rosenman y John P. Roberts, todos tipos muy distintos entre sí. Eh, alguno tenía experiencia eh, como promotor, por ejemplo, Lang había coorganizado el Miami Pop Festival, eh, Roberts y Rosenman eh, estaban construyendo un estudio enorme que se iba a llamar Media Sound, eh, y se les ocurrió armar, esta, esta cuestión eh, empezaron eh, tratando de buscar un lugar y con mucho con muchos problemas para encontrar un lugar que pudiese llegar a, a contener un eh, concierto de esta naturaleza. ¿no? Empezaron también eh, mientras seguían buscando el lugar tratando de cerrar algún eh, número eh, en algún artista. Eh, para ya tener alguien de quien, de quien fardarse, de quien decir, bueno, va a tocar X, eh, y al principio tuvieron este muchos problemas hasta que en abril del 69 los hermanos Fogerty es decir, eh, los frontmen de Creedence Clearwater Revival, eh, firmaron como primeros y a partir de ahí este, hubo gente que empezó a, eh, a aceptar, formar parte de, parte de esto que claramente era una aventura, ¿no? Eh, la idea, obviamente, era hacer un concierto, un concierto que, que generase dinero. Eh, se supone que las entradas costaban 18 dólares si las comprabas antes y 24 si te ibas hasta ahí y las comprabas en las puertas. El equivalente en, en Mangos de hoy a 120 dólares y 160 dólares. Eh, los tickets se vendían solo en el área de Nueva York, digamos, era, estaba siendo concebido como un evento muy, pero muy local. Eh, se vendieron 186 mil eh, tickets antes de la fecha Y los organizadores, estos cuatro, este cuarteto Esperaban más o menos que hubiera 200 lucas de gente Claramente no estaban preparados para recibir el doble, ni mucho menos eh, A partir de ahí se generó este momento este que, que forma parte de la leyenda También en el cual ante la cantidad de gente Y la imposibilidad de procesar toda esa gente que seguía llegando eh, el, el amigo eh, Michael Lang eh, anunció públicamente que esto en, 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 se acababa de convertir en un concierto gratis, ¿no? O sea, ya no le iban a, a, a cobrar a nadie más. Entre otras cosas, supongo, porque lo, ya lo encontraban imposible a esa altura del partido, ¿no? Pero esta, en todo caso, es tan solo eh, es tan solo uno de los rasgos. Eh, de lo que podemos asimilar a experiencias nuestras, obviamente acá ha habido estos festivales grandes pero este tipo de cosas este, esto de que un, un concierto de semejantes dimensiones eh, acepte la entrada gratis de un montón de gente, acá solo recuerda a mí, por lo menos a los conciertos de un señor en particular ¿no? eh... Por supuesto, eh, mucha de la música que, que sonó durante, durante el concierto Era música que intentaba eh, reflejar el espíritu de los tiempos ¿no? Y uno de los signos de estos tiempos era la guerra de Vietnam, claramente Y contra la guerra eh, es de lo que habla esta canción Que interpreta Country Joe McDonald Y que se llama I feel like I'm fixing to die, rag
6: Well, come on, all of you big, strong men, Uncle Sam, needs your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun, we're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn, the next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why, whoopee, wall. Come on Wall Street, don't be slow I oh, man, this is war a go-go There's plenty of good money to be made Swine the army with the tools of the trade Just hope and pray that if they drop the bomb drop it on the Viet Cong. And it's one, two, three What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn The next stop is Vietnam And it's five, six, seven Open up the pearly gates Well, ain't no time to wonder why we'll you all gone Come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, because the only good commie is one that's dead. And you know though the peace can only be won when the blowing them all the kingdom comes, sing it. One, two, three. One. People, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me out. Don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open well, up the gates. Well, I ain't no time to wander why. Now, come on, mother. It's about me. Don't visit, Set your off it's too late. Be the first one
7: on block, and we for? Don't El programa que te desprograma
4: Dijo Bestiario, en Mercado Libre lo único que están vendiendo son botes y balsas salvavidas. Las compras son 60% de radicales y 40% de periodistas.
5: Hermosa síntesis de arroba Tano Productor. Estamos escalando la concagua por un túnel que va por el medio del río. Clarito. Dijo
4: Dem, que Macri diga que cuando llamó Cristina estaba en calzoncillos y Alberto que cuando lo llamó Macri estaba dando una clase en la uva también es parte de la grieta.
2: Estamos recordando el medio siglo del festival de Woodstock, eh, cuya fecha de inicio se acercaba locamente sin que este cuarteto de promotores tan disímiles entre sí encontrasen un lugar decente donde hacerlo. Eh, finalmente encontraron a este eh, dueño de una granja que se llamaba Max Yasgur, eh, que fue quien les permitió instalarse allí. Eh, en contra, obviamente, del deseo de, de toda la gente que rodeaba la zona, ¿no? Se hizo una campaña, este, estaba lleno a toda la zona, en, en, alrededor, todos los vecinos del pobre Yasgur, este, poniendo carteles que decían, no compren leche, que era, no, no le compren la leche a Max, que era la, el, el productor de leche de la zona. Paremos el festival de música hippie de Max, le ponían al pobre, al pobre tipo. Eh, para tratar de boicotear esto, pero bueno, legalmente lo, se, se eh, concedieron los permisos y se empezó a construir contrarreloj la, eh, la infraestructura que iba a ser necesaria, que nunca iban a terminar de, 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 de construirla, nunca terminaron de hacer bien el escenario bendito y nunca terminaron de vallar el lugar lo suficiente eh, que fue parte de lo que determinó que se resignaran y dijeran, bueno, este, este, este festival a partir de ahora eh, es gratis. Porque la gente que empezó a llegar de a decenas de miles de personas eh, y se metían por todos lados, obviamente. Este, por, bueno, saltaban los alambrados, así que no, no les quedó demasiado remedio. Eh, de hecho, este, lo, los pobres este, land Rovers y compañía digo, pss, terminaron fundidos prácticamente. Eh, pero pudieron reivindicarse por la cantidad de dinero que terminó haciendo el documental Woodstock a partir de 1970 en todos los cines. Escuchemos ahora uh, al crédito latinoamericano en Woodstock al amigo Carlos Santana haciendo Soul Sacrifice.
4: Cerebro en mano. Macri, me hace acordar a mí tocando todos los botones, a ver si de pedo me sale la fatality.
5: Escribe arroba Agustín M. Chicos, qué manija. Mañana tenemos nuevo episodio de Argentina. Qué serie increíble. Nunca sabés qué va a pasar. Tremendo cliffhanger hoy, el de las naftas, que sí, que no.
2: Los tweets que estamos escuchando son cortesía de Marce Oz, por un lado, y del amigo Manuel Rodríguez, alias Peroncho. Eh, que nos está haciendo el aguante mientras Rinconet está de misión secreta por alguno no sabemos dónde porque si sí, ma manda de cualquier forma tweets de todo el tiempo este eh, quejándose de que le estamos arruchando el piso de que el peroncho le está arruchando el piso todo. así que este, o sea está en algún lugar desconocido pero por lo menos señal de internet tiene claramente acá estaba leyendo un, un tweet que mandó charlie mdp79 que dice Hablando de Woodstock, obviamente. Recuerdo cuando vi el recital en formato DVD uno de los organizadores, si mal no recuerdo, pidiendo que tenga cuidado a la gente que estaba circulando en mal estado, que se fijen lo que, que lo que consumían sea de buena calidad. Maravilloso, dice, y se cagaba de risa. Esto también trae, trae recuerdos de, de festivales este, o de conciertos que aún no, no siendo Woodstock este, recuerdo haber visitado. Eh, un costado divertido es pensar en aquellos que podrían haber estado ahí, que podrían haber formado parte de ese line-up, de, 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 de esa recolección de estrellas que tocaron y se lucieron en ese escenario y eligieron o decidieron eh, o no les quedó otro remedio que no ir. Simon and Garfunkel, por ejemplo, fueron invitados a ir eh, y dijeron que no porque estaban trabajando en su nuevo disco. Eh, a Led Zeppelin, a quien yo mencionaba al principio, que acababa de, de editar apenas seis meses antes su primer disco, eh, también le pidieron que tocase, eh, pero su manager, Peter Grant, eh, dijo que no, que no quería, porque eh, habríamos sido simplemente otra banda más en el póster, dice. usted, Un concepto así de solos y de noche que me hace recordar a una banda, cierta banda local. Eh, ¿Quién más? Frank Zappa eh, en, en algún momento totalmente en joda explicó este, que había decidido no ir porque había demasiado barro. Los Doors, la banda eh, liderada por Jim Morrison, eh, fueron contactados y se bajaron a último momento. Según el guitarrista Robbie Krieger eh, se negaron a último momento porque pensaron que iba a ser simplemente una suerte de repetición de segunda clase del Monterrey Pop Festival pero después se arrepintieron, obviamente, cuando vieron lo que se había generado ahí. Eh, Johnny Mitchell eh, figuraba entre los que primero habían dicho que sí iban a estar eh, y canceló también a último, a último momento porque eh, no quiso perderse una aparición en televisión, en un show de la época que se llamaba The Dick Cavett Show. Eh, pero claro, después terminó viendo lo que se había generado a partir de la cobertura informativa eh, se arrepintió, este definió lo que había ocurrido como un chispazo de belleza eh, y terminó componiendo esa canción que se llama precisamente Woodstock que es una maravilla y una perfecta síntesis y que como no sonó en el concierto, no vamos a escuchar ahora durante, digamos, el cuerpo del programa. Pero sí vamos a cerrar con ella porque eh, no, no, no concibo este cierre mejor para el programa de hoy. Eh, Jethro Tull también se supone que, que iba a tocar, pero Ian Anderson este, se bajó porque de, me parece que el amigo tenía problemas con los hippies. Los hippies no le caían bien, se parece un amigo que tengo. En fin... Eh, Toda esta gente pudo haber estado ahí y eligió no estar. Los que sí eligieron estar eh, y le sacaron brillo a su actuación fueron los Crosby Stills y Nash, que también tocaron en un momento con Neil Young, pero que lo que vamos a escuchar ahora es esta famosa Sweet Judy Blue Eyes que compusieron en honor a la cantante Judy Collins.
1: ¿Vale,
8: to the point bottom end on the guitar, hey, remember, remember what we've said and done and felt about each other. Oh, babe, have mercy. Don't let the past remind us of what and always I am yours You are mine You are what you are You make it hard Something inside Is telling me That I've got your secret Are you still listening? Fear is the lie the key to your heart. Yes, and I love you. I, I am, am yours. Choice. You are mine. And you are what you
1: are.
8: You make it.
4: Marcelo Leiras 25 años de política muchas horas de televisión denuncias infundadas partidos disueltos coaliciones abandonadas y participación en gobiernos que fracasan cero proyectos de ley que hayan mejorado la vida de alguien una de las figuras públicas más dañinas de la historia ¿de quién está hablando? de Lilita aconseja
5: arroba clonacepunk. hay que quedarse quietos de nosotros hablo. Nadie mueva un dedo ni en contra ni a favor, porque está todo hecho. Están buscando que saltemos al vacío y nosotros queremos el vacío
2: a la parrilla. Estamos recordando el Festival de Woodstock a 50 años de sus inicios. Acá el amigo Ricky Curcoro dice Me acuerdo de mi tío, el menor de los hermanos de mi mamá Me hacía escuchar toda la música de la época de Woodstock Y para mí era un ídolo Hoy la política nos lleva por caminos distintos ¿Por qué una persona con esa concepción de la vida puede perderse así? Cosas que pasan, Ricky Digo, En general tenemos una tendencia a volvernos conservadores Cuando nos ponemos grandes salvo este, gente particularmente demente como este que está hablando en este momento, que en todo caso se radicaliza más con el correr de los años. Pero bueno, este, algunos este, estamos cableados de una manera distinta que el común de la gente. Eh, el común de la gente, eh, en los en días que antecedían eh, al festival de Woodstock y en, en sus horas iniciales, obviamente veía esto Bajo la peor de las luces, ¿no? O sea, de, de hecho, los grandes medios no habían mandado a periodistas a, a hacer ningún tipo de cobertura. La cobertura que había era local, básicamente. Eh, y lo poco que llegaba a los diarios neoyorquinos eh, era para hablar de los quilombos, ¿no? De los problemas que había, ¿no? ¿Qué sé yo? El, el Daily News, por ejemplo, eh, en, en la portada ponía. Embotellamiento de tráfico en el hippie fest. O sea, como siendo la fiesta de los hippies. O, este, o hippies encajados en un mar de barro. Eh, el New York Times eh, largó un editorial que se llamaba Pesadilla. que estaba titulado Pesadilla en las Catskills. que es la. esa zona en particular que decía, mira el New York Times, que uno considera este que es un diario progresista, decía «Los sueños de marihuana y música de rock que llevaron a 300.000 fans y hippies a los Catskills eh, tienen apenas un poquito más de sanidad que los impulsos que llevan a los lemmings a marchar a sus muertes en el mar. Terminaron en una pesadilla de eh, barro. ¿Qué clase de cultura es esta que puede producir eh, un bardo tan colosal?» Pero claro, a medida que lejos de, de asustarse por estas historias llegaban cada vez más jóvenes de todos lados, empezaron a tener que tunear la cuestión y a eh, hablar del festival bajo una luz un poco más positiva. ¿no? Esto también me hace acordar este, de otra banda este, que hace algunos años aquí solo llegaba a los grandes medios cuando se armaba Quilombo, ¿no? Digo, y aparecían más en, en la sección de policiales que en la sección que tenía que ver con espectáculos o con cultura. Pero bueno debo ser yo. Eh, sigamos escuchando la música del Festival de Woodstock y vamos con un poco de funk a escuchar a Sly and the Family Stone Higher and Higher.
4: no pérfido. Dijo Horacio Torres, 11 de agosto los tuiteros macristas odian a CFK. 13 de agosto los tuiteros macristas se olvidan de CFK y odian a Alberto. 15 de agosto los tuiteros macristas se olvidan de Alberto y odian a Longobardi. ¿Quién será el que les haga olvidarse de Longobardi en un par de días.
5: Informa Infonews que el Banco Central dilapidó casi 250 millones de dólares, pero la divisa norteamericana sigue sin techo. Y comenta arroba, Juan Faderman, Estamos tan mal que hasta el dólar duerme en la calle.
7: Hola, gente de Big Bang. Este, un hermoso programa. Eh, una caricia para el alma. Este, un saludo acá de acá desde Bariloche.
2: Qué, gran, qué frío que debía hacer en Bariloche, ¿no? En estos días, el fenomenal. Me lo perdí, me lo perdí. Hace en, en, en un par de semanas este, fueron este, mi compañera y mis dos hijos más pequeños este, y he visto infinitas fotos y grabaciones de ellos jugando en la nieve y yo me quedé laburando acá. Este, porque el deber me reclamaba, digo, pero, pero bueno, va a ser como 30 años que no voy a, o más que no voy a Bariloche, en fin, es algo que me gustaría solucionar en breve. Eh, una, una de las cosas que, que más me gusta de esta encarnación nueva de Big Bang es, es tener la sensación de que estoy hablando con todos ustedes en simultáneo, ¿no? que más no sea sé, a través de Twitter y todo, me da la sensación de que la comunidad está ahí eh, y me, me divierte mucho esta simultaneidad. De hecho, eh, Dani Eliosov eh, ali, arroba Dani Bigote eh, se pregunta si yo había contado este, eh, esto que voy a decir a continuación porque acaba de llegar al programa y lo conté solo en parte, solo hablé este, de, 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 de las infinitas trasnoches que en algún cine este, de, de la capital eh, se le dedicaban a Woodstock y Dani Eliosov eh, me tira el dato exacto ¿no? dice que la película este, la pasaban todas las trasnoches de sábado en el cine Ritz de Cabildo y Olleros entre 1970 y 1977, todos los fines de semana. Qué locura esto, ¿no? Digo, ahora, ahora se, ha perdido, se ha perdido un poco. Digo, eh, los que tenemos cier cierta edad llegamos a vivir esta cosa de que las trasnoches. ciertas trasnoches de. de, de sábado se convertían en una especie de reducto. al que básicamente íbamos. Eh, los que éramos cinéfilos y roqueros ¿no? ha pasado con el Fantasma del Paraíso de Brian de Palma ha pasado con el Rocky Horror Show y Woodstock era uno de esos eh, inevitables títulos que congregaban multitudes a lo largo de años eh, estamos recordando el festival de Woodstock el inicio del festival de Woodstock de los tres días 15, 16 y 17 de agosto de 1969 eh, recordando ese concierto por el que nadie daba un mango eh, y que se convirtió en un organismo este, con vida propia, como, como lo, lo definió en algún momento Johnny Mitchell, que empezó haciendo este, o generando lo que generan todas estas cuestiones que, que cobran vida propia, que es un quilombo padre, eh, que tuvo que ver con eh, infinitos embotellamientos de tránsito tratando de acceder al lugar. ¿no? Cuando ves las imágenes de vuelta, lo único que me hace acordar algo parecido acá son las fotos que he visto eh, de las rutas congestionadas de autos y micros este, yendo a el, donde sea el lugar que el indio toque hace poco estábamos en Mendoza este, eh, presentando sinceramente este, con, con Cristina eh, ahí eh, en las afueras, en San Martín digamos en las afueras de la ciudad eh, que era donde tocó el indio este, en un momento en una velada particularmente este, fría eh, y bañada por agua nieve eh, y el, la municipalidad de San Martín editó un libro de esos, así como libro objeto ¿no? esos enormes este, que quedan también en las este, mesitas bajas de, de los livings de, de todos nosotros con unas fotos espectaculares aéreas Mostrando, parece una ruta con, con así infinitos hasta el horizonte, micros y micros y micros, tratando de llegar este, a San Martín para ver el concierto de, de, del indio. ¿no? Eh, si sí habrá habido conciertos con barro eh, de, 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 del indio Solari en, en los últimos años. Yo me acuerdo, el primer concierto con barro al que recuerdo haber hecho fue un festival de la rock and pop en el estadio de Vélez, la vez que vino por primera vez. Nina Hagen eh, y la vez que vinieron los Sin Exces y que tocó Charlie, eh, había llovido y obviamente se armó un barrial de la puta madre, era también eran más de un día. Y yo no sé si ustedes habrán padecido esto, pero el barro, digo, más allá del de enchastre que armás, eh, básicamente la tierra que hay por debajo se pudre. Entonces, cada vez que sacás una gamba que acabas de meter, digo, para dar un paso, eh, cada, eh, se hace una especie de... de, de, de como descorchar, este, como que estás descorchando esa plancha de barrio de barro y sale una baranda, putrefacción este, increíble. Pero bueno, eh, nada de esto, ustedes lo tienen claro, imagino. También nada de esto amarga una fiesta de estas características. Eh, vamos a escuchar ahora una de las voces. Eh, por un lado, una voz prodigiosa y por otro lado una voz totalmente simbólica de aquella era, ¿no? a John Baez haciendo un tema de protesta típico de la época que se llama Joe Hill.
9: I dreamed I saw Joe Hill last night. Upper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe. I didn't die. Says Joe, I didn't die. is June It's there you find Joe Hill. It's there you find Joe Hill. I dreamed I saw Joe Hill last night alive as you or me, says I, but Joe.
0: escuchando Big Bang por el Destape
2: Radio. ¿Qué estás escuchando Big Bang por el Destape Radio. El amigo Jung Jung Lee, arroba Mundo Floresta, dice Tipo Woodstock fue el primer rock en Ezeiza por el año 81, el primer festival que dejaron hacer los milicos. Mil historias de ahí. Contale una. Cuenten algunas, si tienen historias así de festivales, este, Ibarro o Bardo, yo qué sé, cuéntenlo, eh, nos llaman al 1125 80 93 60. Va de vuelta. 11 25 80 93 60. Por ahí eh, había otro tuit de Sol León que, que se reía porque se acordaba que yo hoy a la mañana en Habrá Consecuencias había contado una anécdota que tenía que ver con la actuación de Credence, que la voy a contar en un ratito antes de que escuchemos el, uno de los temas de Credence que, que, que tocaron durante, durante el festival. Y dice, se lo conté a una amiga, este, ahora no encuentro el mensaje, lo estoy citando de memoria. Se lo encontré, eh, conté a una amiga y no tenía ni la más puta idea de lo que era Woodstock, <risa> ni qué era lo que había pasado y bueno gran ocasión esta, en todo caso, para, para que eh, nuevas generaciones que no tienen la menor idea de, de lo que fue ese festival o que quizás no hayan conocido un festival similar eh, abran eh, los ojos y, y los oídos. ¿no? Digo, Muy claramente de lo que estamos hablando es de una experiencia. Eh, las nuevas generaciones están acostumbradas más bien, salvo obviamente los que van a las misas y los que van a los conciertos de, del indio que saben muy claramente que se trata de una experiencia de vida, no más allá de, de simplemente la posibilidad de disfrutar de dos o tres horas de música o muchas más horas de música si se trata de un festival con muchos artistas. Eh, en aquella época, claramente, y a, esta altura de, 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 a esa altura del momento, el rock era mucho más que un estilo musical. El rock ya era prácticamente todos los estilos musicales, pero al mismo tiempo representaba muy claramente el vehículo para cierto tipo de ideas ¿no? eh, pero, pero bueno en, ahora en pocos minutos más este, les voy a leer eh, un textito que escribió el indio Solari hace unos cuantos años eh, donde él lo explica obviamente mejor de lo que lo puede explicar uno Ahora eh, vamos a escuchar uno de los momentos icónicos de, del Festival de Woodstock que es la interpretación que hizo Joe Cocker de este tema de los Beatles eh, del disco Sgt. Pepper que se llama Con una ayudita de mis amigos.
3: Let me your ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. I'm it happens all
2: the time. No llueven acá en Big Bang las historias de, de festivales de barro, de Woodstock en el cine eh, El amigo Jum Jum Lee sigue hablando del primer Rock y dice Había una frecha contenido terrible Cuando arrancó Miguel Cantilo y Punch la gente se le dio vuelta y lo escuchaba de espaldas poco a poco Miguel se fue ganando a la gente Que le pedía las canciones de los 70 eh, Esta banda punch Fue cuando Miguel intentó hacer algo parecido a New Wave En ese momento, estaba muy buena la banda Y dice, cuando llegó la gente del futuro Que era uno de los temas de, de, de esa época Ya se armó pogo y fiesta Más mensajes Juan Carlos Verón Dice, en el Ritz vi la peli El documental varias veces Menos mal que en el techo Porque el humo era terrible <risa> Mabel, arroba Calecita 1960, dice En 6 a 1981, creo, la memoria es infiel Spinetta dijo Es menester para que todo salga bien, que se calmen Y un grupete dejó de arrojar naranjazos al escenario Pobre Luis, por Dios eh, A ver, eh, había un montón más por acá déjeme llegar porque la lista es larga eh, Marcos, arroba Marcos Luro dice, mi primer recital, yes, presentando 90 mil, 125 en la cancha de Vélez se llovió todo mal, destruí mi primer DNI, presentaron por primera vez los láser Gustavo, arroba Don Lisandro habla del mismo festival que, del que hablaba yo, dice, un festival de la rock and pop en Vélez, Nina Hagen eh, sumo, pogo y barro el amigo Ricky Curcoro viene un poco más acá en el tiempo y dice, me acuerdo de uno de los conciertos de Pearl Jam en la costanera de embarcarme hasta el pecho porque caí de jeta al tratar de sacar una pierna que quedó encallada y se caga de risa, dice, así que sé de lo que hablas. Sí, ¿se te encalla, es una, es una sopapa eh, cuando caminas sobre el barro. Eh, quiero compartir con ustedes, como, como les anuncié, el textito que escribió el Indio hace algunos años ya sobre el festival de Woodstock, un textito que yo tenía y que me quedé dando vueltas porque lo quería meter en el libro, en recuerdos que mienten un poco de alguna manera. Y nunca encontré el hueco exacto este para que quedara bien. Este, pero bueno, las cosas son así en la vida. ¿no? Se ve que lo guardé precisamente para sacarlo a relucir en una situación como esta. Y dice el indio Solari, yo no estaba allí pero la onda expansiva llegó a todo el mundo y todavía hoy hablamos de esa ciudad nómade, de esos vagabundos que llegaron en camiones decorados por la política del éxtasis para pasar tres días de paz, amor y música en una sola escena de público y músicos. La generación de Woodstock, dice Solari, provocó el único verdadero miedo de la administración imperial en décadas. Pues como se le escapara a un funcionario de la Casa Blanca en el momento, es más fácil enviar tropas al extranjero que movilizar la Guardia Nacional contra los hijos de los contribuyentes. Woodstock es para mí el resumen de esos años que vivimos al taco. Hay todavía en esa visión un par de fantasmas que dicen ser mis mejores amigos. Parece joda, ¿no?
7: Big bang, big bang.
2: John's Joplin Piece of My Heart.
10: Hey, come on, come on, come on, come on. Can I make you feel? Oh, honey, like you the only man I ever wanted and I ever needed. Oh, honey, didn't I give and love everything that I ever had to give? What do you think? tell one
0: Hola, soy Sole de Concordia. Recital que me acuerdo 2014, eh, Indio Solari, Guaychú. Nos embarramos hasta literalmente, casi hasta la, la, todas las piernas. Había un pibe que se quedó totalmente plantado cual árbol, se cantó todo y la gente alrededor... Muy loco, o sea, era.. miro las fotos de gusto y es. Uh, se me viene a la cabeza Indio Solari. El chabón llorando, cantate, Barba Azul, cantaba Barba Azul, no te cantes esa indio, por favor me hace llorar. Y así todo el tiempo. Mágico, eh, todas las misas, mágicas.
2: Yo a, a, al Gualeguaychú ese no fui, pero bueno, me acuerdo de muchas cosas que me contó el indio, ¿no? Y en particular dice que se acuerda haber visto en, en, en un lugar, habían hecho un hueco, como se ve porque era el lugar donde se hacía la pileta de barro este, peor o más profunda, yo qué sé, se había armado como una especie de círculo, entonces estaba la gente tratando de no embarrarse hasta ese punto, y dice que él estaba mirando desde atrás del escenario y que vio un gordito... <risas> Un gordito que, que se, se acerca ahí al, al borde de eso y empieza a mirar y a estudiar eh, la, la, la pileta de barro y de repente toma carrera como el león Melquíades y se hace un panzazo sobre el barro, así hace... Y a partir de ahí se armó la gran, ¿no? Digo, pero está bien, digo, ob obviamente disfrutó de la, de la circunstancia este, como había que disfrutarla. Eh, más recuerdos que, que llegan aquí a Big Bang. Sergio Pratt dice... Eh, te dejo un recuerdo del recital cuando Soda tocó en la 9 de julio. Con mi hermano menor nos hicimos un negocio vendiendo cerveza en lata que habíamos comprado en un mayorista de constitución. Vendimos eso y gaseosas. El recital fue una locura. Está bien. Ahí es. Este, mezclaron placer y conveniencia. Pepe Luis dice se acuerda de un festival Comodoro Rock. La última banda era divididos. Se levantó un viento terrible. A Catril le tenían que sostener la batería para que no se le vuele. Mientras Moyo decía, esto es como andar en moto pero sin casco. <risas> eh, padrino, arroba Diego Padrino, dice Motley Crew en el Club Ciudad. Empezó a llover durante el último tema de Rata Blanca que fue la banda Soporte y duró todo el show de los Crew. Todo. Diluvio. Eh, ¿qué más? por ahí hay un montón que están llegando Matías Gutiérrez también recuerda el recital del Indio en Gualeguaychú eh, Pepe Luis también recuerda otro concierto de Roger Waters en River 2012 nos agarró la lluvia, caminamos como 20 cuadras para tomar un taxi hasta Suipacha, nos mojamos hasta los huesos, dice eh, Mabel Susana Pereira dice, wow, con cada tema vienen recuerdos de noches, vinilo de amigos que ya no están, rock y noticias que nos llegaban tiempo después y que buscábamos en la pelo para hacernos de esa maravillosa música. Aclaro porque la gente en, acá en Twitter está reclamando insistentemente la repetición de Marceos... Eh, eh, haciendo su, su debut como parte del cuarteto Gaby, Fofó, Miliki y Marcelita eh, ya lo vamos, tengan paciencia digo ya, ya vamos a llegar ahí ahora vamos a escuchar a Ten Years After este que también uno de nuestros oyentes se encargó de pedir por favor no se olviden de Ten Years After así que aquí están haciendo I'm Going Home
11: Oh, baby, I feel so good tonight she's my baby I go home, darling She's my baby Oh, baby, honey, she's my wife Oh, tell me, baby, where it gets going down Oh, tell me, baby, where it gets going down Ooh, they're gonna have more fun Baby, don't go. 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 Man, you hate me so. I love my baby with red dress on. I love my baby with red dress on. I'm gonna shake it all night, darling. I'm gonna have more fun. Yeah, with it Toss down my pants It's all for me to me. Yeah, coming on, baby hold oh, a lot of shit going on Coming on, baby Whole oh, a lot of shit going on We're thinking Oh, a lot of shit going on shake it, baby, shake. But shake it, baby, shake Shake it, baby, shake Shake it, baby, shake Shake baby, shake Well, oh, I love it, baby I love when walk to me go. oh, oh <laughs>
2: Otra consecuencia de esas de, de andar caminando sobre el barro es que se convierte en una especie de aspiradora y de repente sacas el pie. Y la zapatilla te quedó abajo, ¿no? Digo, esto era en, en, en común, digo, el indio se acuerda de, también de campos que se secaron después y sal, salían zapatillas, este, patinetas, este, gorras, de todo. Lo que, lo que se te quedó cuando quisiste sacar la, la gamba o se te cayó ahí, alguien lo pisó y anda a encontrarlo, ¿no? Eh, Alejandro, arroba Dariol, dice, mucho más reciente en el recital de La Plata de The Who y Guns and Roses. Tremenda lluvia se desató cuando empezó el set de Tommy y no paró más. Un disfrute de otro mundo, es cierto. Cuando te lo tomás en joda y te, y te abrís a la posibilidad de disfrutar aún de esas situaciones inclementes, realmente uno la pasa muy, muy bien. Eh, a ver, más mensajes que hay por ahí. OG, arroba, azul es las almas. Dice: Ni de cerca Woods tocó una misa, pero me acordé de este recital demencial. Está hablando de un recital de cuando la renga cumplieron 30 años. Creo que Papo terminó haciendo un solo con una toper embarrada. Hermosa locura. Eh, a ver, esperen porque hay un montón más. Eh, Eduardo Choc dice: Divididos presentando amapola del 66 en Tilcara bajo la lluvia. Fue épico. Digo, sí, acá mando una foto, la verdad que se ve eh, alucinante. Eh, Janis Joplin, arroba Janis Joplin 500, dice cuando se estrenó la y el documental en el Ritz de que hablábamos antes, fui siete veces a verla. Tras noche, acuerdo con el compañero, menos mal que se abría el techo, y dice por algo mi alias, ¿no? Digo por algo, por algo se hace llamar Janis Joplin aquí en Twitter. Ezequiel, arroba Cerebro en Mano, dice divididos de un concierto en Pinamar un verano que se llovió todo, estuvo increíble. Si no, también recuerdo Rage Against the Machine en Costanera Sur, eh, otro recital espectacular. Eh, eh, jg arroba jg buenos aires dice recuerdo recital hace muchos años uno de los últimos de los redondos en huracán lo esperé con desesperación y tres días antes jugando a la pelota me esguincé el tobillo Vi todo el recital desde la popular de la otra punta de la cancha Cagándome de angustia Es decir, no hay que hacer cosas raras Así en términos físicos Antes de que sabes que vas a ir a un concierto Que te va a demandar físicamente Escuchemos ahora Otro de los momentos altos Del Festival de Woodstock A Jefferson Airplane haciendo White Rabbits
12: Rabbits.
7: Hola muchachos, les comparto mi experiencia. Yo soy del 61, así que no pude estar en Woodstock, pero eh, escuchaba las historias y siempre tuve la curiosidad. En la época que vivía en Europa, en el 82, 83, 84, fui al festival Paleo Folk de Nyon en Suiza. Y bueno, me pagaba la entrada vendiendo marionetas en, en la puerta y así pude entrar y... ...y ver algunos espectáculos interesantes... ...recuerdo a los Inti Dimani, exiliados... ...pero que estaban en Suecia ellos... ...y a Judy Collins... ...es lo que me acuerdo... ...un abrazo...
2: Acá... ...me lo presentó Santoro... ...arroba hazlo... Eh, ...me manda las fotos... La, ...la ubican, yo la, la usé hoy a la mañana... Este, en, en, cuando, ...cuando estaba en Habrá Consecuencias... ...la célebre foto que está en la tapa... Del disco y que hay una pareja abrazada, está envuelta en una frazada, eh, y me manda la foto original y me manda la foto de, de la pareja 50 años después, ¿no? Digo, muy. muy una, una pareja este grande, pero muy, muy bonita, con, con mucha onda. Eh, más historias que llegan por ahí, esperen porque hay una tonelada. Eh, el amigo Jero Javier 2, arroba Tila 22 Nerón, eh, recuerda el concierto subacuático de Charlie, dice mi recital con lluvia jodida. Eh, Luca, Luca Petrini recuerda el mismo concierto, el regreso de García lleno de épica. Eh, el Tano por ahí... Eh, el Tano dice, no hubo barro, pero el recital de Baglietto en la cancha de Platense 21 de septiembre del 82, con la entrada te daban una latita de Seven up el recital se retrasó dos horas, las latas volaban como granadas, dice. Más tarde tocó riff en el Parque Sarmiento, otro quilombo, dice el Tano, que tiene se ve que varias historias por ahí. María Chusena dice, recuerdo el 23 de marzo de 2001 en Ferrocarril Oeste, se conmemoraban 25 años del golpe militar, tormenta torrencial, mucha emoción en la garganta y lágrimas que se lavaban con gotas de lluvia. Eh, no nos callarán, dice, sin barro pero con diluvio previo al recital de Piano Bar en el Luna, llegué nadando por Bouchard, dice... Eh, a ver qué más porque acá quiero llegar eh, uno del Tano también dice un Tano productor nuestro ingeniero psí psíquico dice un fallido recital de los Red Hot Chili Peppers en Vélez en el 2000 me agarró un granizo histórico en la General Paz. auto casi cero kilómetro destrozado, intenté escapar por el costado de la autopista, peor auto encajado en el barro, nunca llegué a Vélez dice eh, recuerdo en Vélez también cuando tocaron Tears for Fears eh, que ves quién tocaba antes, no me acuerdo. Era el más de una y Llegó un momento, el número principal era Tears for Fears. Empezaron a tocar, habrán tocado, no sé, cuatro temas, cinco temas. Eh, como, y, se, y se largó a llover de una manera, pero demencial. Y lo suspendieron. Y tuvieron que cortar este, el concierto y nunca volvieron a tocar. O sea, todo lo que Tears for Fears tocaron en la República Argentina fueron cinco temas. Eh, y me acuerdo que yo trabajaba en un diario en aquel momento eh, y la persona que estaba encargada de cubrirlo eh no prestó atención a la cuestión y dejó una crónica que hablaba de todo el concierto de como si hubiese ocurrido este se ve que se había averiguado la lista de temas que iban a tocar y todo este, y mandó una crítica de todo el concierto diciendo lo bárbaro que había estado a pesar de que nunca había pasado el tema 4 o 5 en fin, maravillas del, del periodismo argentino escuchemos a The Who haciendo esta página de Tommy See Me, Feel Me
4: A Marcelo, querido. Eh, bueno, yo estuve en la Misa de los Redondos el 4 de octubre del 97 en el Estadio San Martín de Tandil. Se llovió todo, pero todo recontra todo. Terminamos todos muy mojados, pero maravillados con, con el indio, por supuesto. Este, y recuerdo que esa noche, bueno, fue mágica, como todas.
2: Un abrazo grande de Carmen de Tandil. ...con de historias que, que van lloviendo acá, Pablo Oscar Farías dice, primer recital de The Calten River para proteger el césped tapizaron literalmente toda la cancha con nylons al tercer tema drenabas barro como una bomba neumática, nos fuimos después a comer a los inmortales, éramos ocho nos, mandar, nos mandaron a una mesa de castigo éramos cosas, dice claro. Hay también otro, otro de los conciertos de los redondos que el indio se acuerda de que se les había ocurrido a la gente del estadio poner estos nylons abajo y la gente que hizo Empezó a meterse para abajo del nylon y terminó haciendo mierda todo y convirtiendo en una especie de pelota gigante con la que jugaban en la mitad. Pero bueno, esas, esas cosas con las que se divierte la muchachada. Caballo Blanco dice: En un recital de los redondos en Racing, un flaco rodó como 20 escalones por la popular. Se levantó como si nada. Todos concluimos que tenía más psicofármacos en sangre que carrió. Dice. <risa> Mariano Oroño dice, ¿qué show te perdiste, Tano? Había barro para hacer una fabricación en masa de horneros. La anécdota mía, antes de entrar a Vélez me agarró un ataque de vaya a saber qué mierda y terminé en el Santoyani. Pero así todo vi a los Deftones y a los Peppers. Eh, ahora vamos a estamos a punto de escuchar a los Creedence arriba Revival, pero quiero recordar la anécdota que creo que son Luna recordaba. Eh, hace un ratito, porque yo la conté hoy a la mañana, no habrá consecuencias. Eh, la experiencia del pobre John Fogerty, ¿no? Que habían sido la primera banda en firmar, en anotarse en esta aventura delirante. Y Fogerty eh, recuerda dice: estábamos listos para rockear y esperamos y esperamos y finalmente fue nuestro turno. Tocaron en plena madrugada. Dice y había medio eh, millón de personas dormidas. Toda la gente estaba out por completo. Era como la pintura de una escena dantesca. Cuerpos arrancados del infierno, todos entrelazados y dormidos, cubiertos por barro. Y este es el momento, dice John Fogerty, que nunca voy a olvidar mientras viva. Más o menos a un cuarto de milla de distancia, en la oscuridad, en el otro extremo, en el otro borde de este bowl este gigantesco, había un tipo encendiendo su encendedor, Vic... Y en la noche lo escucho gritar desde ahí, ¡No te preocupes, John! ¡Estamos con vos! Toqué todo el resto del show por ese tipo. los que nos llegan, García Alfletero Hugo dice, crecí escuchando a cuñado y hermanos contando relatos de las cantidades de veces que fueron a ver The Song Remains the Same de Zeppelin es cierto, otra de las películas que se transformaban en películas de culto eh, en las trasnoches de los cines, por lo menos de Capital Federal que, que es de lo que yo puedo llegar a, a recordar eh, y quien cerró eh, al cabo del tercer día del festival de Woodstock, fue nada más y nada menos que Jimi Hendrix eh, que dio una de esas performances eh, incendiarias que eran su característica pero aparte eh, largó ese solo memorable eh, con la melodía del himno norteamericano eh, eh, que se llama, que tiene título, a diferencia de para acá de nosotros nuestro himno es el himno nacional argentino. Eh, allá la, la canción que es el himno oficial de los Estados Unidos se llama The Star Spangled Banner. Eh, y eso eh, lo tocó eh, Jimmy. De alguna manera, eh, al hacer eso, al convertir el himno este de, su de su país en. en en una música eléctrica lo que hizo es como oficializar al rock como la música del imperio. ¿no? Pero no quería terminar eh, sin que escuchásemos Purple Haze. Ahora sí, ladies and gentlemen, a pedido del público, Marce Bos versionando a Gaby, Fofo y Miliki.
4: Hola Don Tilingo, hola Don Burgués, ya somos Venezuela, no quizás dentro de un mes, vio usted a mi abuela, a su abuela reprimí. Adiós, Don Tilingo, adiós, Don Burgués. <risa>
2: Estamos creando una estrella aquí, ¿eh? Eh, en Big Bang. Después, después conversamos este, con los porcentajes de representación, en este, Marci, pero, pero bueno, eso es tema para otro momento. No quería eh, cerrar este programa en el que estuvimos recordando Woodstock y eso dio pie a que recordásemos eh, experiencias de esas que nos marcaron a fuego, este, de, de grandes conciertos, de grandes encuentros de comunidades, eh, amparadas por la música del rock and roll, eh, sin que escuchásemos el tema que compuso después Johnny Mitchell, eh, imagino que poderosamente arrepentida de haberse perdido esa experiencia, eh, que es una canción verdaderamente bella, que en su primera estrofa dice Me encontré con un hijo de Dios. Estaba caminando por el camino y le pregunté ¿A dónde vas? Y esto es lo que me dijo. Voy... A la granja de Yasgur voy a unirme a una banda de rock and roll. Voy a acampar en la tierra. Voy a tratar de liberar mi alma. Somos polvo de estrellas. Somos dorados. Y tenemos que lograr volver al jardín original. Big Bang. Muchas gracias por estar ahí, me sentí muy acompañado y muy bien acompañado en esta tarde-noche de hoy. Este programa lo hicieron también Marce Oz en su doble cara como tuitera y chanteuse. El amigo Peroncho. Juan Tomala en la operación. Nela crola en la producción y el Tano Gentili en Ingeniería Psíquica y como dicen los Beatles al final de esta canción al final el amor que recibas va a ser tanto como el amor que hayas creado Hora de soñar en colores, gente, nos lo merecemos, ¿o no?